0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser Arquivo Fenômenon! E hoje nós vamos falar de registros ufológicos da FAB, alguns com até uns OVNIs bem grandes, eu posso até falar que são gigantes. E também um caso envolvendo uma famosa banda brasileira. Beijo, Luane! Ó, oh, <risos> já deve saber de quem a gente tá falando. E pra contar todas essas histórias, seja bem-vindo, senhor
1: Ufo Jack. Salve, salve, PH! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, boa madrugada para os corajosos de plantão. E é isso, PH, vamos falar sobre alguns registros interessantes da Força Aérea Brasileira. Registros em documento oficial, documento oficial da Força Aérea, que registram fatos interessantes ocorridos pelo Brasil.
0: Sim, e a galera reclama assim, ah, vocês falam muito de casos antigos, é, cadê os casos mais recentes? Esses são mais recentes? Eles são a partir de quando, Jackson?
1: Olha, o primeiro que a gente vai colocar ocorreu em 1985, mas isso é um pedido especial de um dos nossos ouvintes. Mas os outros casos ocorreram depois do ano 2000, então são casos bem interessantes aí e que foram liberados aí por volta de 2010 e que hoje fazem parte do acervo lá no Arquivo Nacional e lá no Portal Fenômeno também, tem os documentos para quem quiser acessar e conferir por si mesmo.
0: Perfeito! Então, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer essa documentação oficial e esses casos. Força Aérea Brasileira, Banda Rapa, Noite Oficial dos OVNIs, Caso Varginha, Fusão de Clotes. Acredite se quiser. Documentação oficial. É uma palavra assim que soa muito bem aos meus ouvidos, que me remete a casos tipo Operação Prato, a noite oficial mesmo, que tem muita documentação registrada da FAB. E claro que você foi atrás, você fez os seus requerimentos, encheu o saco de todo mundo e... Tchananã. Aqui estamos com essa documentação. Por favor, senhor Ufo Jack, nos
1: deleite com as informações que o senhor conseguiu. Então, pegar, vamos começar falando sobre o caso ocorrido lá em Foz do Iguaçu, né, a pedidos do nosso ouvinte Marcos.
0: Isso, o Marcos Caetano, lá no Instagram, me perguntou, Pô, PH, e o Jackson não conhecem nenhum caso de Foz do Iguaçu, não? Eu não, mas o nosso amigo Jackson,
1: sim. E aí está. Isso aí, registrado em documento da Força Aérea Brasileira. Um documento datado de 22 de agosto de 1985, lá do primeiro sindacta, lá de Brasília. E esse documento, ele relata que o operador da torre de controle de Foz do Iguaçu, o terceiro sargento Jerônimo, fez um relatório de avistamento, de aparição de um OVNI nas imediações do aeroporto da cidade de Foz do Iguaçu. Para quem conhece Foz do Iguaçu, você tem o um aeroporto que fica... A rota de aproximação do aeroporto, você passa por cima da cidade. Então, isso significa que esse objeto estava sobre a cidade de Foz do Iguaçu. E o caso ocorreu exatamente às 23 horas e 30 minutos de 22 de agosto de 1985. Era um objeto visto a partir do aeroporto, esse objeto tinha a forma de prato, do ponto de vista do pessoal do aeroporto, mas ele tinha uma espécie de cauda, uma espécie de rabicho, como ele colocou aqui no, no documento. E a parte superior era ligeiramente triangular e continha algo semelhante a duas antenas. Isso é bastante interessante porque depois a gente vai falar sobre um outro caso ocorrido em Goiás, onde nós temos os aspectos semelhantes desse objeto. A única diferença é que este objeto, eles não informaram o tamanho, esse objeto tem que fazer Iguaçu, né? Já no outro, informaram o tamanho e depois a gente comenta sobre isso.
0: <risos> Só pra você falar assim, eu imagino que pequeno ele não era.
1: É, pequeno ele não era, muito pequeno não. Mas enfim, esse objeto de Foz do Iguaçu, então, ele tinha cor alaranjada e ficou pairando horas. Por algum tempo ele ficou parado, estático, na mesma posição, e depois se deslocou lentamente, né? Se deslocando em linha reta, se aproximando do aeroporto. Essa observação durou aproximadamente 20 minutos. Foi visto por pessoal da torre de controle, pessoal no aeroporto, e alguns deles observaram com binóculos. Então, tiveram, puderam observar os detalhes desses objetos. E aí, ao longo dessa observação, algumas pessoas na cidade começaram a ligar para a torre de controle do aeroporto, perguntando que raios era aquele objeto que estava pairando em cima da cidade. Foram várias pessoas que fizeram essa ligação. E o documento informa também as condições de tempo. Então, estava cavoque, ou seja, não havia nuvens no céu, e as condições de observação eram totais. Né? Então... Puderam observar com razoável qualidade o que estava aparecendo ali na região. E aí, como esse objeto ficou por um longo tempo, foi inevitável que as aeronaves que estavam chegando para pousar Foz do Iguaçu testemunhassem a aparição do objeto. Duas aeronaves que estavam pousando na cidade. Os pilotos relataram a presença desse objeto, inclusive o documento informa qual era a aeronave, ele dá a identificação, o prefixo da aeronave. Tinha uma aeronave que estava vindo de Assunção, fazendo a rota para Assunção, e o piloto observou com o auxílio de binóculos e viu que o objeto era metálico. Do ponto de vista onde ele estava, esse objeto era esférico. Em dado momento, esse objeto se deslocou verticalmente em uma velocidade muito alta, ou seja, ele acelerou em direção ao céu em uma velocidade altíssima relatado pelo piloto. Ô Jackson, a gente pode meio que concluir então que o
0: objeto seria meio que uma, uma meia esfera, porque visto de baixo parecia um prato e de cima parecia uma circunferência,
1: então é um formato clássico de disco -oador. Isso, provavelmente uma, uma semisfera. Lembra que o caso de Delfos, que a gente já falou aqui, também tinha um formato de semisfera. Sim, né? sim. Olhando de determinado ângulo você via um disco, mas de outro ângulo você via que ele era é, redondo em cima, né? E aí outra aeronave que observou esse objeto era uma aeronave que fazia um voo de Londrina para Foz do Iguaçu e ele observou também as manobras desse objeto no, no momento final em que ele estava desaparecendo. Né? Outras duas aeronaves que passavam na região, eles chegaram a ver o objeto a uma distância considerável, então não puderam fornecer nenhum detalhe adicional mas puderam observar a luz do objeto e, e essa luz se afastando com uma velocidade bastante alta. Então, totalizando, seriam quatro aeronaves, né? duas observando uma distância mais curta e outras duas de uma distância bem mais longa.
0: Esses relatos dos pilotos e tudo, quem redigiu os documento, quem pegou esses relatos? Foi uma pessoa que viu que todo mundo estava tendo avistamentos ali da, da FAB e resolveu compilar esses relatos nesse documento? Qual que é a origem dele?
1: Esse documento foi baseado no relatório do operador da torre de controle, o terceiro sargento Jerônimo. Ele fez o relatório, enviou lá para o sindacta, que gerou esse documento que a gente está comentando agora. Um documento assinado pelo primeiro-tenente João Carlos Mazini. E agora então vamos falar do segundo caso. Esse segundo caso aconteceu em 15 de junho de 1998, por volta de 4 horas e 21 minutos da madrugada. Isso ocorreu durante um voo que estava passando, cruzando de São Tomé das Letras em direção à cidade de Varginha. E foi avistado pelos passageiros da aeronave e um dos passageiros filmou o
0: objeto. P calma, calma. Você já sabe o que, que eu vou perguntar.
1: Você já sabe. <risos> Pergunte. Não, não. Faça a pergunta por mim. <risos> tá, Deixa. Eu, eu vou colocar mais alguns detalhes aqui e aí a gente já vai... Já vai para os questionamentos, vai explodir a mente de algumas pessoas aí. Então tá bom, então tá bom, então vamos lá. E era um objeto redondo, levemente achatado, brilhante, que mudava de cor, alternando entre cor verde e branca, e ó, às vezes alternava em outras cores também, a verde e a branca eram as cores mais comuns, e que estava aproximadamente 30 milhas náuticas de distância, isso dá uns 50 quilômetros da aeronave e estava abaixo do nível de voo FL-200. Então, provavelmente, isso estava mais ou menos no mesmo nível de voo da aeronave em que essas pessoas que testemunharam esse alistamento estavam. E Esse objeto estava a leste, a direção em que o Sol nasce. E aí, o piloto entrou em contato com a torre de controle, informando que estava vendo o objeto, e informando que um dos passageiros, de nome Marcelo, estava filmando o objeto. E aí, esse piloto passou maiores informações para o operador da torre de controle, que preencheu o relatório mais ou menos assim. A bordo da aeronave, os componentes do grupo Rapa, um passageiro que filma tudo, de nome é Marcelo, em uma aeronave EMB-110, fazendo um voo do Rio de Janeiro para Uberlândia, passando sobre... A região ali entre São Tomé das Letras e Varginha avistaram essas luzes e essas luzes foram filmadas.
0: Pera rapidinho, Jax. Pera rapidinho. A minha pergunta que eu ia fazer lá atrás eu vou refazer ela aqui agora. Eu mesmo vou fazer e vou acrescentar. <risos> o objeto foi filmado? Existe esse vídeo? E quem filmou foi o Marcelo Falcão?
1: Exatamente, ele mesmo. Cara! Ele fez a filmagem desse objeto. Essa filmagem foi enviada para a Força Aérea Brasileira. E, naturalmente, eu já tentei contato com a banda para questionar sobre esse avistamento. E o pessoal da banda diz que não se lembra desse episódio. Agora, porém, peraí, calma. Porém, <risos> está registrado em documento oficial da Força Aérea Brasileira, cara.
0: Cara, olha só, peraí, peraí, calma. calma. Como é que a banda não lembra se eles
1: filmaram o objeto? Bom, aí... <risos> Aí existem possibilidades, né? Mas eu prefiro não comentar. <risos> Tirando as
0: possibilidades comuns ao meio artístico, eu tô falando uma possibilidade tipo assim, será que
1: eles foram instruídos a não comentar esse vídeo? Possivelmente, existe essa possibilidade de que tenham sido instruídos a não comentar, ou por algum motivo, por exemplo, não gostar de falar sobre esse tipo de tema, esse tipo de assunto, e aí acabam não... Não confirmando a realidade desse avistamento,
0: né? O Jackson, mas olha só, presta atenção. Se uma pessoa se deu o trabalho de pegar e filmar uma coisa que ele estava vendo ali e a própria força aérea, ele entregou esse vídeo para a força aérea. Isso aí não é uma coisa que, ah, eu não acredito, mas eu vou filmar ali para entregar para a força aérea e vou esquecer esse assunto. Não é, não é. E aqui para você e para os nossos ouvintes, eu tenho alguns contatos do meio de produção de música, meio artístico. Eu prometo pra todo mundo tá escutando e pra você que eu vou correr atrás e eu vou tentar entrar em contato com o Falcão pra averiguar essa história.
1: Isso aí, Pega. Eu já tentei contato com eles, mas... Uh, consegui contato com o pessoal né, que trabalha com a banda e tudo. E eles questionaram o pessoal lá da banda e eles, o pessoal da banda falou que não se lembra desse episódio, né? Cara. E, enfim, <risos> tá registrado em Documento For Série Brasileira, né, com todas as letras ali. Grupo RAPA, o nome da pessoa que filmou. Inclusive, eles fornecem o telefone do Marcelo na época, tá ali registrado no documento, né? No documento oficial.
0: Essa história promete, hein? <risos> mas vamos lá, enfim, é, vamos
1: lá. <risos> Muito bem, vamos para os próximos casos então. É, se você acompanhou o nosso programa, onde nós falamos sobre a Noite Oficial dos OVNIs, você certamente vai lembrar que nós falamos sobre um objeto voador na região serrana, próxima a São José dos Campos, que tinha 1.500 metros de comprimento. Isso na noite de 19 de maio de 1986. Um objeto que foi visto a partir do solo por moradores da região, que foi visto a partir de aeronaves... Que foi visto a partir da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos e que foi captado em radares da Força Aérea Brasileira. Um objeto com 1.500 metros de comprimento, ou seja, algo gigantesco. Dez dias depois, em 29 de maio de 1986, um outro objeto com 11 quilômetros de extensão foi visto sobre o mar a partir da cidade de Santos. De moradores ali da região. E acredito que outras pessoas, ali na Praia Grande, em Guarujá, também tenham visto esse objeto. Que ele estava sobre o mar e era perfeitamente visível a partir da cidade de Santos.
0: Pois é, a gente até comentou sobre esses avistamentos no, nos episódios da Noite Oficial. E na época eu falei que uma parada de 11 quilômetros não é uma parada voando no céu que você pode falar que é, ah, é um balão, é um avião. Não, cara, são 11 quilômetros. Isso aí é muito difícil de ninguém
1: ter visto. Exatamente. E ele foi captado em radares da Força Aérea Brasileira. E no momento em que eles captaram esses objetos, esse objeto de 11 quilômetros sobre o mar, havia outros objetos sendo captados em radar, também sobre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. E em dado momento, esses objetos todos seguiram em direção a esse objeto maior. E segundo os controladores de voo, houve uma junção de plots. Ou seja, no radar, você tinha os vários alvos, os vários objetos, e eles se tornaram uma coisa só. O que indica que esses objetos menores entraram nesse objeto maior. E segundo os dados de radar, esse objeto repentinamente acelerou numa velocidade muito alta em direção ao céu. E aí desapareceu.
0: Ô Jackson, olha só, no nosso último episódio do fenômeno, sobre Varginha, a gente conversou com o Pacatini, com o Marcão, a gente levantou a teoria lá que esses seres, eles não eram as criaturas que construíram as naves, que eles eram meio que robôs biológicos, e que eles provavelmente teriam vindo de alguma nave muito maior em algum lugar no sistema solar. É basicamente isso que você acabou de descrever. Isso. Agora, quem não nos garante que o que aconteceu em Varginha e na noite oficial não seja a mesma coisa? Provavelmente.
1: Provavelmente. Cara, <risos> Nós podemos ter essa relação, sim. Né? Aí, aí é só investigação que pode, pode é, confirmar isso, né? Então tá, Então só para
0: os nossos ouvintes situarem. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Que os OVNIs vistos na noite oficial dos OVNIs pode ser provavelmente o mesmo que caiu em Varginha e deu origem ao caso Varginha com as criaturas. Cara, isso, essa informação simplesmente explodiu minha cabeça.
1: Pois é. <risos> Existem <risos> vários casos assim, né, Pega...
0: Olha Poxa, só. velho!
1: <risos> é, esse, esse caso desses objetos gigantes aí não são únicos, né? Anos depois, ocorreram novos avistamentos de objetos gigantes, com a mesma característica. Em 26 de abril de 2003, por volta das 3 horas da manhã, surgiu um objeto enorme nas proximidades do aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Foi observado um objeto... Pessoas no solo observaram um objeto que tinha 20 vezes o tamanho de um Boeing 747. O Boeing 747 é aquele que tem aquela corcova na parte de cima. Ele tem em torno de 80 metros de comprimento. Então, é só multiplicar aí por 20 que você vai ter mais ou menos <risos> o tamanho desse outro objeto. 2 quilômetros? É, dois, mil, é, um, 1600 1500, metros. É, é, 1.500, 1.600 metros mais ou menos.
0: Tá, tá, Jackson, calma, vamos devagar, <risos> vamos devagar. 85, a um objeto de um quilômetro e meio.
1: Agora, vão arredondar? Um quilômetro e meio. Isso. E era um objeto avermelhado, de formato circular, que se deslocava rapidamente, passando sobre a região de Campinas, seguindo em direção à cidade de São Paulo.
0: Será que todos esses avistamentos que a gente tem visto ao longo dos anos, cara, de 85 para 98 é um bom tempo, é um bom tempo, sacou? Para 2003. Será que todos os avistamentos são, de fato, sei lá, da mesma raça, assim, que tá em algum ponto aí soltando naves-sondas e investigando esse tempo todo? Será que, que
1: é possível? Eu acredito que seja possível. É, se você tem um, uma civilização que consiga viajar para outras estrelas, é natural que eles estabeleçam algum tipo de posto avançado ali, seja a partir de uma instalação... Na Lua, no interior da Lua Ou no subsolo Ou no fundo do, do oceano Ou mesmo em uma nave gigantesca Que fica escondida de alguma forma Ou é, mesmo em locais seja... tipo
0: Serra da Beleza São Tomé das Letras Isso,
1: é possível, Caralho, é bem possível. Velho.
0: Tipo assim, eles vieram de fora Sim, mas hoje em dia Muita coisa que a gente vê aqui De fenômeno ufológico De avistamentos inexplicáveis Pode ser oriundo de dentro da Terra não que seja nativo da Terra, mas que eles chegaram aqui se estabeleceram em algum lugar inacessível e
1: saem de vez em quando para fazer a exploração que eles têm que fazer. Isso. É porque seria mais fácil para eles do que ficar indo e vindo, né? Sim. É como a gente fazer uma sim. exploração na Lua, é muito mais fácil você montar uma base permanente lá que permita você fazer aquela exploração do que ficar indo e vindo. E outra coisa também, a parada do tempo. Ah, tem muito tempo que passou.
0: Cara, tempo é uma coisa muito terrena, muito terrestre. Sim. E para sair da Terra, o tempo não se
1: aplica mais. Ele vai funcionar de forma diferente, né? Exato.
0: Caralho, Jackson. E esse, <risos> esse
1: avistamento do objeto que tem 20 vezes o tamanho do 747, ele também está registrado em documento oficial. É, nós temos o documento lá, o, o, o formulário de ocorrência com tráfego hotel, que foi registrado lá pelo pela Força Aérea Brasileira, que você encontra também lá no site do Arquivo Nacional e lá no portal Fenômeno. Menos de um ano depois, em 1º de março de 2004, às 6h15 da manhã, ocorreu um novo avistamento, desta vez, em torno de 45 quilômetros ao sul da cidade de Goiânia. Um avistamento feito por moradores locais e por operadores do aeroporto de Goiânia, e também captado em radares da, ba da base aérea de Anápolis, um pouquinho mais ao norte ali, e desta vez foram dois objetos um dos objetos foi descrito como tendo a forma de um bolinho de chuva que tinha a extensão aproximada de duas milhas náuticas de tamanho
0: duas milhas náuticas, peraí, dá mais ou menos três quilômetros e pouco
1: é, isso 3.600 e 600, aproximadamente. Imagine uma nave de 3 quilômetros e 600 metros, algo gigantesco, né? E esse objeto ele ficou pairando nessa região ao sul da cidade de Goiânia e foi visto ali por quatro pessoas moradoras da região. E o radar da base aérea de Anápolis acabou captando um novo objeto que se colocou à direita desse primeiro objeto. E segundo os radares da, da base aérea este segundo objeto ele tinha 10 quilômetros de extensão. <risos> de novo,
0: 10 para 11, velho.
1: 10 quilômetros. E ele tinha pontas que saíam, né, da... como se fossem antenas, né? mas ao invés de sair para cima ele saía para baixo. Como se fossem três antenas. Isso remete àquele caso de Foz do Iguaçu, que a gente uhum. falou que tinha duas antenas para cima. Nesse caso eram antenas para baixo. E também havia duas luzes, dois focos de luz nas laterais desse objeto, que ficavam piscando. E aí havia aeronaves passando sobre a região e foi questionada a elas se elas estavam vendo esse objeto, esses objetos, né? E aí um piloto da TAN, que passava pela região, confirmou a presença desse objeto, desse objeto maior, e relatou para a torre de controle e foi feito também um relatório, que também está disponível lá na, no site do Arquivo Nacional, e no portal Fenômeno.
0: Só para mim entender direito, então, quer dizer que o objeto de 3,5 km, aproximadamente, ele se fundiu com outro de 10?
1: É, neste caso, não tem essa informação, se eles teriam se fundido. O segundo o documento, havia esse objeto de 3.600, 3.600 metros, e daí o radar captou um outro objeto com 10 km de extensão à direita dele, mas não fala se houve essa fusão, se fundiram, alguma coisa assim. Isso, documentos oficiais da FAB Documentos oficiais da Força Aérea Brasileira Cara, velho E agora me diga, qual nação da Terra Consegue fazer Um objeto voador De 1500 metros De extensão
0: Primeiro, pra você Não fazer tem, um negócio né? desse aí Isso aí já teria sido pego em foto de satélite Espião, alguma Sim, coisa assim Porque é impossível esconder uma coisa desse tamanho
1: Impossível É, você teria que ter uma base
0: uma, um, um local pra armazenar isso, né Cara, pra você armazenar um negócio de 11 km que você tá
1: construindo, o negócio tem que ter no mínimo 50. Exatamente. A pista de pouso do, da área 51 tem 11 km, 11 km de extensão. E você vê ali que não tem instalação pra armazenar um objeto desse tamanho. Pois Os é. Os galpões são pequenos. Então, não tem como, né, cara? Alguém vir falar, ah, fenômeno OVNI né de origem de tecnologia terrestre. Não tem como. Você vê em casos como esses, né? De objetos gigantes, documentados, registrados em radar, com testemunhas. Não, tem, não existe essa possibilidade. Pelo menos nesses casos aqui, não tem origem humana.
0: Ô, ô Jackson, olha só. Vamos às atualidades. Um tempo atrás aí andou tendo uma onda ufológica bem forte aí no sul, né? Sim. Bastante avistamento, gente com vídeo, com relatos. E a gente teve no início do ano e a parada da bagunça aérea aí lá nos Estados Unidos, no Canadá os caça, Sim. atingindo aspas com os dedos no ar os balões você não, cara, como é que você não traça o um paralelo a isso? aqueles avistamentos, aquelas coisas que parecidas será que foi mesmo o balão que eles abateram? por que que eles não mostraram?
1: pois é, aí surgem os questionamentos né? por quê? o que eles escondem? né? por que que não querem mostrar um, um balão sendo é, abatido, né? aí tem, Exato. pode ter alguma coisa ali, algum segredo que eles estejam escondendo. Cara, olha
0: o rebuliço que essa história causou na mídia. Ficou em todos os jornais, todo mundo discutindo isso e tal, falando se fosse um balão pra encerrar o assunto, por que não mostrar o balão e encerrar o assunto? Pois é.
1: Pois então,
0: é. Eu, eu não consigo parar de... Na época lá a gente até conversou, a gente soltou um episódio aqui sobre isso, que chegou à conclusão que não era nada e tal, mas cada dia que passa eu mudo meu pensamento.
1: Pois é. Alguma coisa eles estão escondendo, né? Só o tempo agora para esclarecer o que seria, né?
0: Pois é. A gente tava até conversando sobre isso antes de começar a gravar, que eu comentei com você que desde que os registros começaram a ser feitos e tal, foi imposto um, um sigilo. Ah, esse aqui é de segurança nacional e, sei lá, tem 30, 40 anos, 50 anos de sigilo. Cara, o tempo passa uhum. e o sigilo também. Essas informações estão começando a perder o nível de sigilo exigido para ficarem em segredo e estão começando a aparecer para o público. E o público está correndo atrás disso porque ele sabe que eles têm direito pela lei de informação. Você acha que uhum. essa mudança nesse paradigma que a gente está vendo de estarem assumindo que o fenômeno ordem é real... Eles estão criando vários projetos aí para pesquisar isso. Você acha que é porque eles estão vendo que ó não tem como esconder mais, eles vão correr atrás disso, eles têm direito a isso, eles vão brigar por isso... Estão acontecendo mais coisas e vão começar a abrir o jogo devagar para a gente não ser pego de surpresa. Será?
1: Preparando a cabeça da população, né, para possíveis revelações futuras, né? Eu não diria nem tão futuras assim, viu,
0: Jackson? Eu já começo a pensar assim que nos Será? próximos, sei lá, dois, três anos a gente deve ter alguma coisa. Cara, a NASA esses dias ia fazer um pronunciamento de coisas lá que eles estavam estudando. Eu não sei, agora, eu não consegui assistir. É, então, pois é. Então não passou ainda.
1: É, pra nós, não, porque vai ser feito amanhã, né? A gente está gravando agora dia 30, o programa Sim. vai sair depois, da, depois
0: disso. Pois é, então já fiquem sabendo, se aparecer alguma coisa lá, vocês vão ficar sabendo na próxima sexta, isso aí é indiscutível. Mas o meu ponto é esse, cara, que essa, esse cenário que a gente vê hoje em dia de divulgação do fenômeno, a gente não ia ver nunca 20, 30 anos atrás, na época do, do caso Vaginha.
1: Pois é, infelizmente mudou né? um pouco a cabeça do governo e isso facilita um pouco o trabalho dos ufólogos, né? Vai de encontro aquilo que eu sempre falo que o governo ele precisa dar esse apoio, se unir aos ufólogos, se unir a cientistas, se uni... os militares também tem que ter essa união, governo, militar, ufólogo e cientista para entender esse fenômeno e preparar a cabeça da população, né? Vai que os caras resolvam pousar nas praças públicas de todo o planeta e a população tem que estar preparada para encarar isso, né?
0: Cara, eu sempre brinco com minha mulher que meu sonho era acordar um dia de manhã e abrir o jornal e falar assim E essa nave está pousada, sei lá, em cima do Empire State Building, em cima da Torre Eiffel, sacou? <risos> tipo filme de ficção mesmo, que hoje em dia falar que é filme de ficção é até meio estranho assim Porque muita coisa que a gente vê de ficção não é ficção mais, né cara? Então vai saber
1: Pois é, que nem Independência Day, né? O piloto lá acordou de manhã e tinha aquela nave pairando sobre... É
0: tipo isso, cara, é tipo isso, daquela aquela olhada pro céu e fala assim, pronto, tá aí, chegou. Bom, é, assim que vocês terminarem de recolher os pedaços das cabeças que explodiram, <risos> eu tava recolhendo as minhas aqui nesse intervalo, eu não tenho nem o que falar, o Jackson sempre traz umas coisas aqui que meio que me choca, assim, e a gente começa Sabe quando você achava que você tinha vários quebra-cabeças e você tava tentando montar vários? E de repente você começa a perceber que, poxa, não são vários quebra-cabeças. É um quebra-cabeça só grande, de 11 quilômetros. Então, ó, cabeça explodiu hoje e eu vou ver se eu consigo com o Jackson esses documentos pra te colocar lá no nosso drive lá do, do nosso grupo do apoia tá ok? Eu vou colocar na descrição do episódio os links relacionados ao episódio, a matéria que o Jackson vai fazer sobre essa documentação toda. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se, quem puder entrar lá e dar uma força pra gente e participar lá do nosso grupo do WhatsApp. Entrando no apoio, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Eu, Jackson, Ribas, tá todo mundo lá trocando uma ideia sobre ufologia, paranormal. E também gostaria de pedir um grande favor para todo mundo que tá escutando a gente. Se vocês puderem dar uma avaliada na gente, no Spotify, é só seguir lá, ó. Do lado do podcast, tem um númerozinho lá com a estrelinha, dá uma classificada lá na gente. Ajuda a gente a ter mais alcance, ajuda a gente a crescer dentro da plataforma. E é isso. Agradecer a todos vocês, valeu pela companhia, nos vemos na próxima sexta-feira com mais naves gigantescas, acredite se quiser.